0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aprender algo fascinante, para quem gosta de entender o que passa dentro da mente humana. Como que funciona o subconsciente? Como que funciona todo o processo intelectual? Isso é algo bastante é, denso e extenso dentro da Kabbalah, só que no capítulo 3 o Tânia vai focar na parte relevante para o que nós estamos falando nesse livro, que é como ter o autocontrole, como ter o equilíbrio interno, através que nós vamos dominar e ter o controle sobre a alma animal. Nós vamos compartilhar aqui a tela. E nós vamos aprender hoje a diferença entre Chochmá e Biná. Em hebraico, às vezes, pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas são bem diferentes. Qual que é a diferença entre chormah, que seria a sabedoria, e Binah, que é o entendimento? Qual é a diferença entre os dois? A metáfora que é usada na Kabbalah, uma das metáforas, é uma semente e uma árvore. A árvore veio da semente, mas até uma semente virar uma árvore, tem todo um processo. Assim também na mente humana. As mulheres vão entender bem o que eu estou falando. Dizem que os homens eles estão cheios de ideias, só que nem sempre as ideias elas são práticas, nem sempre as ideias elas vão levar para algum resultado. Muitas vezes fica no mundo das ideias. É dito que, em geral, os homens são de Kormá, as mulheres são de Biná. Os homens vêm com as ideias e as mulheres, elas tornam factível, se for possível, elas desenvolvem a ideia. Como está escrito no Talmud, o homem traz o trigo e a mulher faz o pão. Se você for analisar isso pela Kabbalah, é dito que as ferramentas que Deus Ele usa para criar o um mundo e as ferramentas que nós usamos para desenvolver um pensamento sempre tem esses dois, essa dupla. Chochmah e Binah. Chochmah é aquela eureka. É Tive uma ideia. Brilhante. E alguém te pergunta, me explica. Calma, calma. Foi só a ideia. A ideia é comparada com um raio. O raio ele é intenso, forte, mas ele logo vai embora. Tanto é que se você não escreve a ideia, você não passa para alguém aquela ideia pode desaparecer. Tinha um grande gênio, no século passado, o Rogachover, é dito que o dia mais difícil para ele era o Shabat, porque ele era um homem de uma mente incrível, sempre tinha novas ideias, novos insights, e ele precisava sempre escrever, porque senão desaparecia, que já vinha outra ideia. O Shabat não pode escrever. Então era o dia que ele sofria não poder escrever essas ideias que apareciam na cabeça. Tem técnicas, como você lembrar, mas, em geral, a ideia é... Primeira ideia, aquela, aquele flash, é Chochmah. Segundo passo é Binah, é desenvolver a ideia. Então, pela acabar, fica fácil de você entender. Chochmah é o yut, aquele pontinho o yut. O que, que representa aquele yut? Um pontinho. Mas se você estende e puxa ele para o lado e para baixo, ele forma o rei, que é representando, representando Binah. Portanto, nós temos... Dentro da nossa mente o tempo todo, a dupla funcionando. E nós precisamos da dupla, porque senão a gente não chega um lugar nenhum. Eu preciso ter ideias, eu preciso ter é, a, aquela, aquele flash de formar, mas eu preciso desenvolver a ideia através de binar. Em geral, os homens têm mais facilidade com formar, as mulheres combinar, mas. Todos nós precisamos dos dois. Precisamos de Hohmah e precisamos de Binah. Quando a gente fala de homem e mulher, já tem um exemplo mais interessante para entender. Qual que é o objetivo aqui no Tanya? Aqui a gente não está querendo falar da anatomia da alma simplesmente para um conhecimento técnico. Nós temos um objetivo. O objetivo é moldar o nosso comportamento e o nosso caráter. Não só o comportamento externo. O nosso caráter, as nossas emoções. Inteligência emocional. Para isso, nós precisamos usar, como nós já explicamos, a ferramenta mente controla o coração. Para isso, a gente entender como que funciona a mente. A mente funciona dessa forma. Tem a ideia e tem o desenvolvimento da ideia. Quando você, e, e o objetivo é que a ideia gere filhos, que os filhos são as emoções. Então, vamos voltar para o exemplo humano. O homem é rochma, mulher é biná, para nascer filhos, o homem ele dá a primeira semente, só que quem desenvolve durante nove meses é a mulher. E na relação dos dois é possível gerar filhos. Nós vamos aprender na semana que vem como como que é representado pela Kabbalah a relação. Mas por enquanto vamos aprender esses dois primeiros estágios: Khormá é o pai, Biná é a mãe. Corromar a ideia e o desenvolvimento da ideia. Certo? Vamos ler isso dentro do Tânia. Vou compartilhar em hebraico para quem quiser. O Biur Aynan. Página 74 no Tânia em português. O Biur Kineasekhel נקרא בשם חכמה Primeira etapa no processo intelectual é Korhma. Formar se você dividir em dois, fica Koahma. A força de perguntar o que. Sim, o que? O que você está falando? Você não tem ainda uma definição. Ainda está muito abstrato. É aquele ma. Quando você só sabe perguntar o quê? O que chamou-tsi, ela quando você desenvolve esse potencial, essa ideia original, e você traz na prática, Shemidbonen bonen aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o processo da meditação. Quando você midbonen, em hebraico, meditação é idbonenut e bonenut é usar a biná. Biná vem de bonê, de construção. Quando você constrói a ideia na sua cabeça. Leostró ou leomkó. Então, construir, existe você criar associações, paralelas. Existe a o aprofundar. Esse é, esta é a segunda etapa. Todos nós passamos para essas duas etapas para construir uma ideia. Tem que ter a inspiração, pode ser que alguém te trouxe a, a, a ideia germinal e você depois desenvolveu. Pode ser que você não é tão bom em desenvolver, você contrata alguém para desenvolver as tuas ideias. Então, cada um tem que saber seu ponto forte, mas cada um passa o tempo todo por essas duas etapas. Mas é tão rápido que a gente não percebe. Na Kabbalah, como são chamados esses dois, por e Binah, esses dois são chamados de pai e mãe. porque que eles é de pai e mãe? Porque que nem pais, eles podem gerar filhos. Assim também a mente, ela pode e deve gerar é, filhos que vão ser os sentimentos. Vamos passar agora, então, para essa relação que como já explicamos, é um fenômeno natural, é uma ferramenta que todo ser humano tem, a relação de mente e coração. Em geral, a noção, pelo menos até pouco tempo atrás, do, uh, das pessoas e até mesmo da ciência, é que são dois mundos separados. A mente e o coração são dois mundos que não se conectam, até é que, como eu comentei na terapia em grupo, no Pai Brenger, que teve o encontro de Freud e o quinto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Arashab. E foi justamente isso que o Freud pergunta para o Rebbe, fala, o que é essa tal da Hassidut? Me explica. E o Rebbe falou para ele, a Hassidut é mente controla o coração, a mente ela molda, o coração molda as emoções. E o Freud falou, mas são dois mundos distintos, tem um mar entre eles. E o Rebbe falou, é justamente esse o trabalho da Hassidut, criar a ponte que conecta os dois. Hoje em dia a ciência já está entendendo a relação entre os dois, nem eu falei, que é do TED Talk, etc. Mas, na Kabbalah, sempre isso estava muito claro, que mente controla o coração. Por quê? Porque as emoções elas são filhas, elas são a, a, a conclusão direta do seu pensamento. Hoje em dia, em Israel, eles têm um método que eles chamam Efrat. Então, eles acham que é revolucionário. Isso daqui é, em palavras modernas, o que o Tânia está falando aqui já há séculos. Efrat, tá, Alef, Pei, Reis, tá, é Irua, Pirush, Regesh, Totsar. Falando em português, seria o fato a interpretação do fato, o sentimento e a sua reação. Então lembra que a gente contou aquela história numa das aulas de Itália, que o aluno viu o professor, uh, o professor viu o aluno mostrando o relógio para ele e ele tinha chegado atrasado. O fato foi o aluno mostrou o relógio. Qual, no final a gente viu que o final da história não era que o aluno estava criticando o professor, ele estava mostrando o relógio novo. Mas qual foi a interpretação do professor? Que o aluno está chamando a atenção dele, que ele chegou atrasado. Qual foi o sentimento que ele teve, então, de raiva, de incômodo? Qual foi a reação dele? Ele brigou com o aluno. Se ele tivesse interpretado o fato diferentemente, porque o fato foi o mesmo, se ele tivesse interpretado, ou o aluno tivesse falado, olha meu relógio novo, ele ia falar, parabéns, estou feliz por você, o sentimento seria positivo, e a reação seria positiva. Portanto, o que o Tara está falando aqui é o seguinte, nós precisamos aprender a interpretar os fatos de forma satisfatória. Portanto, os sentimentos vão ser positivos e a reação também. Então, se Chokhmá e Biná é pai e mãe, e as emoções são filhos. Portanto, se no meu cérebro eu tenho pensamentos positivos, eu tenho sentimentos positivos. Amor, por exemplo. Se eu tenho informações negativas, eu tenho sentimentos de rejeição. E com isso, nós vamos entender o que o judaísmo fala sobre a mitzvah amarás a Deus. Nós falamos todo dia no Shema Estrela Você tem a mitzvah de amar a Deus. O que quer dizer isso? se aponta a, 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 a arma, não é bem o caso. Você obriga... A, a pessoa a amar a Deus, como você pode obrigar uma coisa dessa Pode ser que eu não estou afim, por exemplo, de koematsá. Eu não gosto de koematsá, mas eu me forço a koematsá. Eu não quero ficar na sucá, mas eu me forço. Tudo bem. Mas como você pode forçar um sentimento? Como que Deus ele pode ordenar? O sentimento tem que ser uma coisa natural. Então, justamente, o que a Hasiduta explica, o Tani explica, o sentimento é natural uma vez que o teu pensamento ele está focado nesta ideia. Se você focar teu pensamento na ideia correta, se você focar que Deus é bom com você, você pensa e, e agradece Ele por tudo, você vai querer se aproximar dEle. Se você pensar coisas negativas de uma pessoa, por exemplo, você vai querer estar longe dEle. Então, tudo depende do que eu coloco na minha cabeça. E o que eu coloco na minha cabeça é escolha minha. Eu não posso parar de pensar, mas eu posso e devo escolher o que pensar. Chochmá. Chochmá, que a gente fala que é aquele primeiro ponto germinal, é o que todos nós temos. A tradução em português é ruim, é fé. Não é fé. É emuná. Emuná é muito mais do que fé. Fé, pelo menos em religiões, o judaísmo não é uma religião. Nas religiões, fé é algo que eu escolho acreditar. Emuná, nós nascemos conectados. Emuná vem de imuno. Imuno é treino. Todo mundo tem músculo, só que ele pode se atrofiar ou você pode trabalhar e fortalecer os seus músculos. Nós devemos fortalecer a nessa, essa conexão germinal essencial que nós temos. Chochmá é a emuná. Biná é a meditação. Todos nós acreditamos. Todos nós temos conexão com Deus. Só que a gente, no dia a dia, a gente está pensando em outras coisas. Todos nós meditamos. Meditamos é pensar muito em algo. Então, todo mundo que tem raiva, ele está meditando. Meditando negativamente. Todo mundo que está ansioso está meditando negativamente. Todos nós meditamos. Quando você meditar positivamente, que a gente vai ver agora dentro do Tânia, meditar na grandeza de Hashem, Magadu Masech Hashem. Então, por exemplo, quando você vai ver um documentário dos bichos do mar ou da vegetação etc e você parar para pensar que isso é a grandeza de Deus ou quando você vai estudar anatomia humana estudar o corpo humano estudar medicina se estudar astrologia astronomia isso tudo pode te aproximar de Deus se você pensar da forma correta olha como Deus é grande isso vai te gerar emoções positivas que é o amor o respeito a reverência a Deus que é a base do judaísmo. Vamos ler aqui dentro do Tania. Que é chamado de mamig, meu órgão, Nós estamos falando agora, essas ferramentas podem ser usadas para tudo. Eu posso meditar em besteira. Estou falando agora da alma divina. Certo? Nós estamos aprendendo agora os, os elementos brancos do jogo de xadrez da vida. Quando você estuda. Sobre a grandeza de Deus. Hasidut. Você medita e se aprofunda na grandeza de Deus. Eichu me Malekolamim, ve kolamim, ve kamei Então aqui não vamos entrar, que não dá tempo. Já abordamos isso em outras ocasiões. Podemos depois marcar um dia. Quem sabe em breve. Aqui está falando três etapas da meditação. Pensar como Deus preenche o mundo, como Deus envolve o mundo e como tudo perante Deus é nada. Isso aqui são três etapas na meditação. A gente pode, se Deus quiser, se tiver interesse, marcar uma meditação judaica para a gente poder se aprofundar. O melhor seria presencialmente a gente fazer isso perto da natureza, como que a gente fazia antes da pandemia. Quem sabe, perto da natureza, o distanciamento a gente pode marcar. Se você pensar realmente, agora eu vou dar uma dica simples, que talvez para já começando. Pensa como que Deus é bom com você. Pense em coisas simples. Olha como eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego. Não fica vendo o que você não tem. Vê o que você tem. Agradece, foca nisso. Te garanto que isso vai te trazer um sentimento positivo para com Deus e também vai te, vai te trazer um sentimento de respeito, de reverência. Aquele fala de medo, as pessoas traduzem com medo, temor não é medo. Aquele que está falando um respeito tão grande até que você chega a ter vergonha de fazer algo contra Deus. Então pensa uma pessoa que se respeita muito você não tem coragem de fazer certas coisas na frente dessa pessoa. Ele vai te castigar? Não, não é para o castigo. É respeito. Então, você tem um respeito tão grande perante Deus. Você sente que Deus está presente na tua vida o tempo todo, que você respeita, se comporta a, a um nível de respeito máximo, porque Deus está o tempo todo te olhando. Mesmo no meu quarto, sozinho, trancado, Deus está me olhando. Ninguém está me vendo? Deus está me vendo. E isso é confortante. Deus está comigo. Cuidando de mim, ele me ama. Então todo esse sentimento positivo que a gente pode depois uh, elaborar mais numa meditação, tá? isso traz sentimentos positivos. e leve, a vazar Portanto, isso vai gerar sentimento de calor, de proximidade, de amor, beirafeitçábe, beiracheçábe, beirafeitçábe, beirachucar. São intensidades de amor e paixão e vontade para poder se aproximar de Hashem. Isso vai gerar uma sede. O que, que acontece? O coração ele é quente, as emoções elas são quentes, certo? Uma pessoa emotiva, uma pessoa quente, a pessoa é intelectual, a pessoa fria. O segredo de um relacionamento é você colocar o calor. Quando você tem um relacionamento frio, não é bom. Nós queremos um relacionamento quente com Deus. Como a gente gera esse relacionamento quente? É a emoção, mas a emoção, ela nasce da cabeça, do entendimento, do pensamento. Como ele fala aqui, Gatsimaon, o Mitsoda, a Eixo, né, essa sede, essa ânsia, essa paixão, essa vontade de estar próximo de Deus, ela vem, quando você procura esse elemento fogo, lembra que a gente falou que tinha os quatro elementos? O elemento fogo dá alma divina. Como é sabido que o elemento fogo está ele no coração, mas principalmente no coração, o elemento água, principalmente na cabeça, no cérebro, como nós estamos falando, do o cérebro ele é mais calculista, ele é frio e assim explica o, o, o livro Yitzhaim, da Kabbalah, que a Chochmah, ela é ela é comparada com uh, onde eu estou aqui? A Chochmah é comparada com a água, e a Binah, depois o... o Por que a Chochmah é comparada com a água? Quando você quando você sabe que você não vai perder o relacionamento, você fica tranquilo. Infelizmente, você acaba deixando de regar esse relacionamento. Então, pense o relacionamento entre irmãos. Você pode brigar a vida toda. Você nunca vai deixar de ser irmão. Então, você não tem medo de perder. Um casamento, por outro lado, se apaga a chama, o casamento pode acabar. Porque o que mantém o casamento é uma paixão, é um amor, é um elemento mais forte. Portanto, eu preciso estar o tempo todo colocando lenha na fogueira. Por quê? Porque não existe essa relação natural. Nós não nascemos próximos, nós escolhemos casar. Então você precisa o tempo todo estar colocando lenha. Então, quando existe essa. E quando o casamento se torna igual irmãos, você está matando o casamento. Você tem que estar o tempo todo fazendo esse fogo existir. Então, quando você está muito próximo, quando é natural essa relação, isso é comparado com a água pela Kabbalah. Então, você tem o amor de água e o amor de fogo. Nós precisamos gerar o amor de fogo no nosso relacionamento, no nosso casamento com a E no momento que você tem a água e o fogo, no momento que você tem Rorma e Biná, nascem as, os filhos. Quais são os filhos? Vecharamidotkulam, anfé, os filhos, nós temos dois filhos gerais. É o amor, que é a proximidade, e a reverência. Na verdade, é ao contrário, é a ordem. A lá diz que primeiro você respeita e depois você ama. Isso é importante para o casamento também, não é o que momento de falar. Então, abre, abre vários windows, nós precisamos falar. O casamento também é dessa forma. Aquela pessoa que fala amor à primeira vista, paixão, etc., toma cuidado com isso. Primeiro você tem que respeitar a pessoa, depois você ama. Primeiro o respeito, depois amor. A gente desperta o respeito para Hashem, pensando na grandeza dele, como ele é o Todo-Poderoso, mas esse Todo-Poderoso cuida de mim e me ama, e aí eu vou aprender a despertar também o sentimento de amor. Se eu tenho amor e respeito, a Avá, a Veirá, eu tenho todos os outros sentimentos. Estou falando aqui especificamente na relação com a Shem. A base do judaísmo é amor, se eu gosto, se eu amo Deus, eu vou cumprir todas as mitzvot positivas. Irá, se eu respeito, eu não vou fazer nada contra ele, eu não vou transgredir as 365 negativas. Portanto, nós vimos hoje o pai e a mãe da nossa vida, Korma e Binah. Se Deus quiser, na próxima aula nós vamos ver a relação entre o pai e a mãe, que é o dat extremamente interessante. Vamos abrir agora para